0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás?
0: Hola Orquídea, gracias, muy bien, buenos días, ¿cómo estás tú?
1: Ah, yo aquí, disfrutando del calor, pero la verdad ya no del solecito, ha habido lluvias, sí, y eso no, no está padre para mí. Pero aquí mm -hmm. seguimos. Sí. ¿Cómo está sí. por allá?
0: Bien, pues bueno, ahorita con el tema de las noticias y el volcán que nos tiene un poco activos, eh, pues nada no es fuera de lo común, pero sí muy pendientes con el tema de las evacuaciones y eso. Es un sí. tema de... Ah, también la ceniza, entonces bueno, depende también del, de cómo se mueva el, el aire en esta zona, entonces pues eso genera también contaminación y un poco de atmósfera más densa, complicada para la respiración, pero si usas un cubrebocas, bueno, pues te mantienes este de alguna manera protegido.
1: Bueno, pues esperamos puedas respirar mejor pronto que ya no haya tanta ceniza y seguir obviamente las indicaciones de
0: sí pues de sí, pues, si podía, protección civil no sí se sí, uh, me hace cuenta que salías y toda la ciudad estaba cubierta como si hubiera nevado <risa> y bueno recogías así la ceniza como con con pala no <risa> pero hacías
1: angelitos y muñecos de
0: ceniza sí ahí salieron muchos memes ahí publicados que <risa> ya podías venir a hacer este, Angelitos con las cenizas.
1: <risa> también, ya luego nos mandarás fotos.
0: Ya luego mandaré fotos. No, pero sabes que, este, pues también dejas de hacer ejercicio, ¿no? Y por ejemplo, los que hacemos bici o que estamos también este, haciendo pues, ruta afuera, no puedes hacerla, ¿no? Porque, pues justamente te afecta las vías respiratorias.
1: Sí, claro. Entonces,
0: pues ya dejas de hacer, ¿no? Te, te, o sea, de, de hecho, actividades al aire libre no la recomiendan, justo porque pues no es tan agradable y tampoco no, es tan sano. Entonces, bueno, eh, un poco te, te vuelves ahí, ¿no? Que, o, otra vez hacia adentro y tienes que estar como en resguardo. Pero bueno, si algunos tienen bici fija, pues la, seguías haciendo tu actividad en, en tu bici fija, ¿no? Este, pero otros, pues definitivamente no, no podían salir, ¿no? Uh -huh. Sí, claro.
1: Oye, qué curioso que menciones la bici, porque... El 3 de junio es justo su día. Hacerle un pastelito.
0: Ah, la bici. Sí. Claro, sí, también es bien importante este, pues bueno, la bici, ¿no? Que en la, tanto en la ciudad como si la quieres usar para hacer deporte, recreación, en fin, varias varias cosas, sí es importante eh, pues mencionar que que además que es un transporte que no contamina y que es bastante eh, óptimo para, para la salud. También tienen ciertas normativas, se festeja, como dices tú ahorita en junio, el tema del día del de, la, de la bici y también pues tenemos que tener ciertas precauciones cuando salimos, ¿no? Que también ahí, si haces una rodada nocturna, pues bueno, tienes que tener ciertas cosas para que por lo menos puedas estar eh, seguro de tu camino y que pues regreses bien a tu casa.
1: Sí, creo que es lo más importante, ¿no? Y muchas de estas cosas se obtienen, o sea, la visibilidad es lo que vamos a obtener con las luces. Y es, ah, bueno, a mí se me hace muy interesante porque finalmente las luces de en la bicicleta es algo que, si no andas en bici, pues no le pones mucha atención. E incluso he visto bicicletas, o sea, donde las personas están en su bicicleta y no están, no las están usando de la forma adecuada. No sé si te ha pasado.
0: Pues eh, no, digo, al menos no me ha tocado a alguien que, que esté pasando por esas, pero sería bueno recomendarles algunos tips, ¿no?
1: Claro, no, a mí sí, el otro día, yo soy peatón, ¿no?, y uso el transporte público, y entonces el otro día era, todavía no, no anochecía, y venía una bici en el, en el carril del transporte, y venía con una luz intermitente, no me acuerdo si amarilla o algo así, que realmente no iluminaba su camino, pero sí te cegaba a ti como peatón por la forma en la que estaba dirigida. Entonces, es como... A eso me refiero con que no se usan de repente de la forma correcta. Porque, no sé, supongo que creemos que todas las luces son iguales, y no.
0: Sí, o sea, pues es que dependiendo del uso, ¿no? A dónde la vayas a ocupar. Claro. Si es en la ciudad, o si, por ejemplo, pues ya haces unos recorridos más largos de recreación que te vas al bosque o este, la usas como en deportes más extremos como en el mountain bike justamente si es lo que comentas no que debes usar una luz que esté adecuada para la zona y porque seguramente lo que te sucedió a ti es que llevaban una luz que era para para hacer este ciclismo afuera y esas son mucho más potentes porque como ahí no hay luz, pues obviamente te van a dar un, un reflejo muy, muy fuerte, ¿no? Y las que van en ciudad, pues son un poquito más bajas, porque en teoría eh, compensas la luz de la luz urbana con la que tú tienes, más eh, pues si llevas como algún reflejante en la ropa o en la misma bici, pues evitas ese tema que te sucedió, ¿no?
1: Claro, yo creo que fue, que traían, como estaba parpadeando, las luces que parpadean son las que van atrás. Entonces yo creo que eso fue como el error, ¿no? Compró una luz cualquiera y creyó que la podía tener, o sea, más que fuera muy muy potente, creyó que la podía tener al frente, cuando al frente no le iba a servir. Y, y esa es una de las, um, como características que debemos ver, como para dónde las queremos, si las queremos de día, de noche, si las queremos eh, para estar en la calle, nada más para ser visibles, para iluminar nuestro camino, uh -huh. o, y, y tomar en cuenta la intensidad y el alcance, y también si existen regulaciones en el lugar en donde estamos, o en donde vivimos, eh, o bueno, donde vamos a usar la bicicleta, ¿cuáles son las regulaciones con respecto a las luces y por qué se dan, no?, o sea, hay diferentes regulaciones aquí en la Ciudad de México o que en la Unión Europea. Sí. Porque también el uso es
0: diferente. Claro. Sí, tiene que ver mucho con las normativas de, de seguridad, ¿no? Que es muy cierto, ¿no? Una vialidad en Europa es muy diferente a lo que sucede aquí en México. Pero bueno, o sea, qué bueno que también existen esas, esas este, reglas o parámetros que de alguna forma, pues, te dan ciertos derechos como ciclistas y también te dan ciertas obligaciones como ciclista, ¿no? O algunas cosas que están como, como prohibidas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es parte de la de la seguridad que debes de tener y que la debes de conocer justo para pues para evitar los eh, los menores percances que puedas tener y que regreses sano, ¿no? Sí, claro. ¿no? Por
1: ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el reglamento de tránsito nos dice que en horarios nocturnos, o sea, cuando ya está oscuro, las personas en bicicleta deben portar aditamentos luminosos y bandas re reflejantes y que la bici debe contar con luces delantera y trasera. Y pues esto es para, como tú decías, pues hacerte visible, ¿no? O sea, no se vale ir a una rodada nocturna vestido todo de negro y, o estar atropellando peatones porque no les estás indicando, ahí voy.
0: Sí, pues, exactamente. ese una de las primeras cosas que deberías de eh, saber es por qué quieres comparar esa luz y elegir para qué la quieres, para ser visto o para iluminar tu camino, o ambas cosas, ¿no? Que eso es, eh, sería lo ideal, ¿no? Pues Pero no si quieres...
1: exactamente, porque si tú estás, por ejemplo, hay luces diurnas que son para ser visto y no siempre necesitas iluminar tu camino. Hay veces que... No. Si vas a una ¿Por? ciudad y la, la vialidad está bien iluminada, Ajá. como tú decías, pues no necesitas ahí la mega luz que te Ajá. diga Ajá. dónde
0: es. vas. Sí, sí, sí. Justo porque ya tienes otros recursos eh, eh, en tu entorno,
1: alrededor, claro.
0: Que te van, este de alguna manera te hacen ver y que ahí no necesitas la gran lámpara, ¿no? Como si a lo mejor estuvieras en la montaña, en donde dices, ahí sí no hay luz urbana tal vez la luz de luna si sales a rodar en la noche con luna llena, pero pues ahí los retos son otros, ¿no? Seguramente te encuentras con un camino que no es tan liso como en una vialidad urbana, y ahí pues sí necesitas una lámpara donde tú puedas guiar tu camino para que tengas los menos accidentes.
1: Sí, por ejemplo, en, en Europa hay una normativa de luces obligatorias, donde te dice que incluso de día debes de llevar luces. Sí. no, O sea, que primero que en la carretera solamente son obligatorias entre la puesta y la salida de sol y pues en la noche, ¿no? Y las bicicletas, bueno, las luces deben de estar homologadas para, no puedes así tú nada más agarrar una lamparita que te compras en cualquier lugar y ponerla, ¿no? Sino que tienen que ser como oficiales. Y si no, pues la policía te puede detener. Y si se circula de noche, lo que nos dicen es que la posición de la luz delantera debe ser, bueno, la luz que va en la parte de adelante debe ser blanca, y la luz que va en la parte de atrás debe ser roja, y un catadióptrico, eh, no triangular del mismo color. O sea, una de estas como cositas que evitan que te deslumbre que serían como una óptica, un filtro, o como los que tienen los carros, ¿no? entonces lo puedes poner en amarillo, los puedes poner en los radios de las ruedas, en los pedales, uh -huh. pero esto es como para, para que te vean, y una prenda reflejante, uh -huh. para que se puedan distinguir los usuarios como a 150 metros, esto es muy interesante, porque no siempre tienes que traer ya ves, esos chalecos naranjas o amarillos de construcción horrible, bueno a mí nunca me han gustado, verdes, azules. Sí, sí, claro. Entonces no siempre es que tengas que traer eso, o sea, muchas veces existen prendas súper bonitas, pero como son para la bicicleta o son para, para actividades nocturnas, eh, chamarras o así, tienen reflejantes que en el día pues, no se ven o que en la prenda se ven como negros, pero ya que les da las luz del carro ya dices, ah, ahí, un, ahí va un ciclista o ahí hay alguien, ¿no? Entonces, sí, sí. no siempre... Digo, si te quieres vestir en neón, está padrísimo, pero si dices, no, es que eso no va conmigo, no va con mi look, o sea, yo soy más del tipo serie on, pues no importa, porque ya hay prendas que pueden sí. reflejarla, o sea, que tienen reflejantes in, incluidos. Ni siquiera es como que tengas que ir y comprar tu cinta 3M reflejante y ponérsela a lo que sea que estés usando, ¿no? Algo que se me hace como súper super interesante... Es la luz diurna. ¿Tú pensarías que de día se tendría que usar una luz en la bicicleta? Sí. <risa> ¿Sí? sí. ¿Por qué? A ver, cuéntame, porque si tú me lo dices, o sea, bueno, yo no soy ciclista, me... pero si tú me lo dices,
0: yo digo, es que ay, como... bueno, pues, para qué? No, claro, o sea, es como un auto, o sea, es al, al final de cuentas, es un, algo que se mueve, ¿no? Entonces, eh, pues, el auto también, cuando tú frenas, pues, tienes un stop atrás. O sea, no es que en el día no se vea. <ríe> Entonces hay una eh, referencia visual que te está diciendo que hay un alto o que hay, hay algo enfrente de ti. Igualmente, eh, bueno, algunos automóviles durante el día, eh, lo que son la, la, las lámparas ¿no? del auto, tienen ya una luz que normalmente va este, siempre encendida, aunque sea de día. Y eso te da una referencia de que ahí hay algo que se está moviendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, este, por ejemplo, es muy claro, ¿no? Cuando vas en auto, si vas manejando, es muy claro que yo debo de llevar esa, este, bueno, el auto ya en automático ya tiene ese pro programado, ese estándar, pero es, o sea, te ven, ¿no? Y no importa si es de día. Saben, o el conductor que va adelante de ti, eh, por lo menos observa que hay un, algo que se mueve, ¿no? Entonces, cuando vas a rebasar, pues es muy fácil que te ubiquen o, este, inclusive, ¿no? Las intermitentes funcionan de día y eso es una forma de decir, voy a eh, pasar a mi carril izquierdo, en este caso, este, México, ¿no? Que manejamos del de lado Izquierdo, voy a voy a rebasar del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo señalo que voy a dar vuelta? O cómo señalo que voy a, a, este, a rebasar, ¿no? Entonces sí es importante eso. O sea, eso sí es súper claro porque es una señalética que te indica, ¿no? Movimiento, este, frena, sigue adelante, o aquí voy. Entonces, lo mismo <ríe> sucede con la bici, ¿no? Es un este, es un vehículo inclusive es más pequeño, ¿no? Entonces todavía ese debería de tener como algo que, que donde sí lo puedas ver.
1: Pues algo así, porque en la bici pues no tenemos la señalética, ¿no? O sea, no nos va a indicar que está frenando nada, pero sí es importante que se vean. Resulta que como la bicicleta se usa más de día, 8 de cada 10 accidentes pues pasan en el día y muchas veces la excusa es, ay, es que no los vi. Sí. Pero pues, hay estudios que dicen que usar una luz con destello visible durante el día es la única forma en la que un ciclista va a aumentar su probabilidad de ser visto por un conductor de auto. Entonces, se busca que se utilice una luz trasera intermitente y esta luz va a aumentar un 240% la visibilidad en comparación con un ciclista que no utiliza luces. Y es claro. hasta un 140% más visible que cuando se utilizan luces fijas. Eso es súper importante porque, por eso te decía que yo creí que la luz que, que llevaba el ciclista en la parte de adelante, que era intermitente, probablemente era para la parte de atrás. Uh -huh. Porque justo es para que te vean, no para tú pues, deslumbrar al que está, uh -huh. o sea, al carro de adelante, ¿no?
0: Entonces. Exacto. Sí, no, y es súper importante eso porque justo cuando vas manejando, hay muchos factores que tienes que estar pendiente. El peatón, el de enfrente, el de al lado, el de lado de izquierdo, el de atrás. Entonces. Pues tu campo de visión, se, no, no es que se reduzca, si vas rápido sí, pero eh, o sea, en ese momento tienes que ver un montón de cosas, ¿no? Y si el ciclista eh, de alguna forma pues falta alguno de estos o, o no lo lleva, pues es menos todavía la, la posibilidad de que lo veas, ¿no? Y entonces, bueno, pues si eso, eh, si, si aparte hay conductores que no son precavidos en esto, pues imagínate, ¿no? Eh, Puedes causar ahí eh, algún accidente. Uh
1: -huh. Claro, sí. entonces es, es muy importante esto. Por ejemplo, reducen un 33% sí. eh, la posibilidad de un accidente en un ciclista. Entonces, pues, está, está fantástico si eres ciclista urbano o, o sabes que vas a estar por ahí con autos, pues decir, oigan, aquí estoy, y poner tus luces intermitentes en la parte de atrás y de diferentes intensidades, ¿no? O sea que es nada más como una, una advertencia, aún un decir aquí ando, véanme, sí. no, me, es decir, no me, no me atropelles.
0: ¿no? Claro, sí, por ya ejemplo, hay como todos los precios también, ¿no? O sea, ya ubicándolas ahí en el mercado, puedes elegir qué lámpara te, te acomoda más como a tu presupuesto. Hoy creo que ya hay un montón de marcas donde pues, puedes elegir eso, pero también es bueno saber elegir cuál, ¿no? Y eso va a depender un poquito de lo que comentábamos este, al inicio, ¿no? de Si estás en una zona urbana o si estás en una zona como media que ya no tienes tanta luz o si de plano vas en el bosque y no hay nada. Este, también las lámparas, así como nuestras lámparas de casa, ya estas lámparas te dicen, esta lámpara tiene, recomendada para, por ejemplo, una zona urbana, puedes usar de una lámpara que consuma o que te dé de 100 a 50 lúmenes, por ejemplo. no O, por ejemplo, ya cuando estás en otra zona que es media o que ya tienes un poquito de menos luz, puedes usar una, una que tenga entre 200 y 300 lúmenes y ya si de plano estás como en una zona donde no hay luz, estás fuera de la ciudad y es eh, una ruta nocturna, sí si si lo que recomiendan es que mínimo tengas 400 lúmenes y de ahí para arriba, ¿no? 1.200 lúmenes, 800, y de alguna forma eso te va a pues, ayudar a mejorar esa, ese campo visual.
1: O sea, lo que pasa es que yo tenía otros lúmenes, pero sí es muy importante ver... Ver eso, ¿no? Por ejemplo, yo veía que existen de baja, media y alta. Y son justamente para lo que tú decías, los de baja son como de 50 a 200. Y es como, pues, voy a hacerme visible, ¿no? Son estas intermitentes o esto que nada más avisa, aquí ando. Y hay unas que se pueden cargar con USB. Los de mediana, a mí me salía ah. que eran de 200 a 1,000 y que son como en la ciudad para que seas visible, pero que también puedas rodar con cierta iluminación. Y generalmente son las delanteras, para que puedan iluminar el camino y, y no te caigas, ¿no? O sea, desafortunadamente no tenemos una unas vías totalmente parejitas, y pues sí me ha tocado escuchar que no es que se cayeron porque había una coladera abierta, o se cayeron porque... Eh, no pueden pasar por ahí, o los perros los persiguieron, o bueno, había un bache y no, no se vio si hubieran tenido una luz, aunque fuera diurna, eh, te digo, de 200 a 1000, pues hubiera sido un poquito más fácil ver todo esto. Y ya los de alta, que ya es cuando dices, vamos a, a la aventura, o vamos a un túnel, o la una, una montaña, o un terreno así como que no tiene luz, pues ya te piden de mil, como tú dices, hay de más de mil, no, mil doscientas, mil y cacho. Y es interesante sí. que ahora ya puedan, o sea, que tengamos esta información en los empaques. Muchas veces no, no sabemos leerla y nada más nos guiamos por baja o sí, ilumina mucho. Y pues no, es importante saber, aunque no sepamos de lúmenes, al menos entender esta palabrita y saber para qué la quiero, dónde la voy a poner y ¿Cuál es la que me conviene comprar? Porque como tú dices, hay muchos precios y muchas opciones, afortunadamente.
0: Claro, no y sobre todo que ya depende cómo la uses y también cuánto peso quieras llevar, porque estas lámparas ya tienen eh, integradas las baterías, algunas las tienes que recargar, como decías, con el USB, otras, pues bueno... Es la lámpara, la conectas a la batería y esa batería va amarrada a la bicicleta. Entonces, son aditamentos extras que a veces las bicicletas no las tienen. Tú las tienes que equipar, vienen por aparte eh, y pues te van a ir recomendando justo para, para lo que la necesites. ¿no? Si la quieres eh, para poder ver, recomiendan que coloques una arriba de tu casco, ¿no? para que vayas guiándote con el camino. Y eso, por ejemplo, no sé, si estás en el, fuera de la ciudad y sales a una ruta nocturna y de repente chin, se me ponchó la llanta o no sé, algo le pasó al cambio de la bici y no está este, haciendo bien el drenaje entonces te tienes que bajar y dices, ¿cómo ves? no Pues ya llevas tu lamparita aquí en el casco y por lo menos eso te da una ayuda para que puedas repararla más rápido. ¿No? hay salir como del apuro sin que te quedes ahí, este, varado tres horas en lo que llega la ayuda, <ríe> pues, o sea, son aditamentos que al final, pues, te van a súper, súper ayudar y sentirte también más, pues, más seguro, ¿no? Más, este, más confiado. Y, ve o sea, avanza tanto la tecnología que, por ejemplo, hay marcas súper conocidas, por supuesto, que... Eh, cuando ya sabes como a estas rutas, te, tienes el GPS aquí enfrente en tu manubrio. Y, por ejemplo, la luz trasera, en la rojita, manda una señal a ese GPS que tú vas viendo enfrente de tu manubrio en la bici y te dice a qué distancia viene, por ejemplo, un auto. Wow. Entonces, eso es padrísimo, porque por lo menos ya sabes que, no sé, a 10 metros, 30 metros, se está acercando un coche. Entonces... Sí, a lo mejor no escuchas el motor, pero sabes que por ahí viene, ¿no? Entonces tomas tus precauciones y a lo mejor te haces así un poquito a la orilla, ¿no? Para que este, pues, no se pase el auto porque no sabes tampoco a qué velocidad va. Pero eso está eso está padrísimo, ¿no? Y también en la luz delantera sucede lo mismo, ¿no? Estas, este, estas lámparas regulan la intensidad dependiendo de eh, la luz que haya en el espacio donde te encuentres. Sí, y, y también, por ejemplo, ¿a qué velocidad vas Y eso también te la marca en el GPS. Entonces, pues hay mucha tecnología, ¿no? Y de costos, pues también va.
1: Claro, es una de las cosas más interesantes sobre esto de las luces. Y ver cómo la luz es parte de nuestra vida diaria. Y, y aunque no seamos diseñadores de iluminación, pues tenemos que entender dónde se ponen para, según su función y según lo que queramos, eh, qué tipo de luces tenemos que elegir y también un poquito de la intensidad, ¿no? Y si son fijas, si son intermitentes, si van, no sé, en la parte de adelante de la silla, si van debajo del sillín del ciclista. Eh, digamos que cómo la luz va moldeando nuestros días para hacernos ver un poquito más, para evitar accidentes. Sí. Bueno, a mí se me hace muy interesante que la luz esté en todo lo que lo que tenemos alrededor. Aunque no nos demos cuenta de momento
0: Sí, no, y, y como dices, ¿no? El tema de, pues que como la tecnología Cada vez se vuelve más custom, más pequeña Pues bueno, ya lo podemos traer ahorita, ¿no? En un bolsillo No, no me imagino antes cómo era Iluminar el camino de un ciclista En los años 50, ¿no? Que empezaban estas rutas de bici Y los tours de Francia y eso Pues si se hacían en la noche Pues no sé cómo le hacían, ¿no? Cuando ganaban, este, ya sabes, ¿no? Que las competencias eran ganar, no sé, un pato o algo, ¿no? Algo de comida. Hoy hoy las competencias son diferentes. Siempre es por un premio de económico, ¿no? Pero, o sea... O sea, ya no es comida, qué chafa. Es, eh, <risa> o sea, sí vamos viendo cómo va evolucionando, ¿no? Y lo padre de ahora es que ya, ya tenemos esas cosas que tal vez antes no había, ¿no? Hoy ya tecnología custom y cómoda y ligera y práctica y conectada a un GPS, entonces, pues bueno, deberíamos aprovecharlo, ¿no? Para que seamos más visibles y evitemos accidentes, ¿no? Y vayamos más seguros en nuestro camino. Totalmente de acuerdo.
1: Oye, pero bueno, ya es tiempo de, de apagar esto. Antes de cerrar el programa, recordarles que tenemos libros de nuestro invitado Luis Juan, sobre que se llaman el último apaga la luz. Entonces, escríbanos, escríbanos y son, seremos felices tan de solos. Si está en Ciudad de México, eh, yo seré feliz de entregarlo a mano. Si Carmen está por acá también. Pero pues sí, escríbanos y pídanos su libro. Están súper bonitos. Y bueno, Carmen, ¿a dónde nos pueden escribir?
0: Pues sí, mándenos su mensaje a hablando hablandoelrusa.gmail.com. Ese es nuestro correo y síganos en nuestras redes, ya saben, Facebook Instagram, ahí búsquennos. Tenemos toda la información conectada y bajada para que estén enterados de todo lo que sucede de este lado de Abrando Luz.
1: Bueno, pues nos escuchamos entonces en una semanita. Y también cuéntanos si tienen luces para bici y cuáles son sus favoritas. O si ya sabían que tenían que usar luz en el día y en la noche y a todas horas. Entonces, Hasta la semana siguiente. Bye
0: bye. Gracias.